0: No, non lo so, Simo, da quando ha scoperto questo countdown ormai (ride) non c'è più modo di lavorare con Salvo Sardina perché tutte le volte si parte con questa cosa che è abominevole, lasciatelo dire, era più bello quando entravamo e dicevamo a tutti benvenuti, Radio Box, prepuntata, puntata 42, un team italiano vince a Monza, cioè sarebbe stato più frizzante. Invece con questo countdown già mi fai partire un pochino rallentato, sì, sì, sai, sì, che, sì. sai
1: che cosa hai cosa... visto? Che c'hanno dei pallini accanto a Esatto. Che... Cosa sono quei pallini? Sai che cosa sono quei pallini <ride> lì? Sono Don... le imprecazioni lanciate da, da Lewis Hamilton nello stanzino dei giudici durante la bandiera rossa. Beh, le abbiamo contate, le abbiamo contate ed è quello. E sì, sono esatta. Sì. Quante erano, scusami? Eh no, eh, vai, torna indietro e te le vai a contare, scusami. Ok, va
0: secretario. bene. Allora il gioco per tutti i nostri ascoltatori nel post puntata. Tornate indietro, tornate all'inizio andate a vedere. Allora, eh, Io mi dà, cioè, perché, volta perché volta. di
2: fronte a ecco tanta
0: competenza
2: ah. <ride> e, e temi così elevati.
0: Allora, la competenza non la portiamo noi questa sera, esatto. ma la porta un nostro caro amico, Daniele Sparisce, che avremo modo di introdurre con tutti i canoni e i crismi eh, che gli competono tra pochi secondi. Però, salvo, la prima cosa da fare in questo caso è mandare la sigla, così inizia la puntata numero 42 di Radio Box. Eccoci qua, puntata numero 42 di Radio Box. Prima di presentarvi o ripresentarvi, mi corre l'obbligo di ricordare a tutti di seguire i vari canali social di motorbox quindi su instagram motorbox.com e motorbox sport per quello che riguarda facebook e twitter cercate motorbox e chiaramente tenetevi sempre aggiornati sulla nostra pagina motorbox.com su internet benissimo fatta la marchetta istituzionale ora finalmente riusciamo a presentare daniele sparisci torriere della sera nostro amico inviato Eh, di uno dei giornali di punta per quello che riguarda la carta stampata in Italia, è un piacere averti qua, grazie mille Daniele.
3: No, grazie a voi, a me fa piacere ritrovarci, tanto che non ci vediamo con alcuni di voi, mi ricordo ancora l'ultima volta che ci siamo visti ai test a Barcellona Eh e poi è cambiato il mondo, Eh, anzi mi ricordo benissimo che eravamo con qualcuno anche al porto, al porto da- a mangiare. Daniele,
1: a- abbiamo fatto credo l'ultima cena eh, prima di restare chiuso. Almeno per quanto mi riguarda, con te l'ultima cena prima di restare chiuso in lockdown per mesi. Quindi se, se eh, sì. ti può far piacere, <ride> sappi sa- <ride> che c'è questa. No,
3: non so. Sicuramente è stato l'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio. L'ultimo viaggio, eh, l'ultimo viaggio eh, al. al all'estero per la Formula 1 prima che cambiasse tutto perché poi l'Australia anche si era deciso di non andare perché la situazione già era insomma non
0: buona va bene diciamo che ora si è tornati un pochino alla normalità detto dopo la gara che abbiamo visto diciamo di normale c'è stato ben poco e va detto in apertura diamo i meriti a chi ha vinto perché abbiamo un nuovo vincitore in Formula 1 Pierre Gasly possiamo dire anche una nuova scuderia l'Alfa Tauri che in realtà aveva vinto sempre a Monza nel 2008 quando ancora si chiamava Toro Rosso con Betten nella prima unica storica vittoria di Toro Rosso va tributato al team, al pilota un, un applauso eh, abbiamo però qua Daniele che proprio oggi eh, sul, sul Corriere della Sera proprio oggi è uscito un tuo articolo sulla situazione della Ferrari eh, diventa un pochino difficile secondo me andare a denucleare con ordine quelli che sono i temi che che concergono casa Ferrari perché eh, c'è un problema di uomini, c'è un problema di prestazioni, c'è un problema di macchina, c'è un problema di di management e tutto questo alla vigilia del Gran Premio numero 1000. Noi abbiamo deciso di chiamare questa puntata Ferrari mille, non più mille, perché sappiamo che una delle paure medievali era proprio quella dell'anno 1000, Ferrari si sta accingendo al millesimo Gran Premio ed effettivamente questo millesimo Gran Premio fa grande paura eh, per tutti i tifosi, a tutti i tifosi della Ferrari, perché francamente eh, non ci si aspetta nulla di buono. Quindi eh, i, i, gli auspici non sono dei migliori però francamente la Ferrari dovrà ripartire, non è detto che riesca a ripartire dal Mugello, non è detto che riesca a ripartire entro la fine del 2020, però prima o poi eh, un cambio di rotta servirà. Daniele, qual è la situazione in casa Ferrari e secondo te come si può uscire in qualche modo da questa situazione?
3: Ma Io credo che da questa situazione quest'anno non si possa uscire se non però tentando di, di, di spostarsi almeno dal, dal centro della tempesta abbiamo visto Spa e Monza dicevamo ecco peggio di Spa non si può fare arrivata a Monza eh, c'è stato eh, un risultato peggiore, peggiore di Spa che era incredibile, incredibile pensarlo quindi non darei nulla per scontato io penso che sì i tifosi della Ferrari possono anche far paura il gran premio numero 1000 ma dopo tutto quello che hanno visto di che cosa hanno paura? Che, che cosa ci può essere? qui abbiamo visto ritiri a raffica una macchina lentissima io credo che appunto io l'ho scritto se a Monza si va senza motore è come provare ad avventurarsi sul Monte Bianco o sull'Everest con è infradito ti fai male questo è il vero problema il vero problema è che questa stagione è compromessa da quel famoso accordo transazione sui motori chiamiamola come vogliamo che ha privato il motore e da lì non se n'è più uscito perché la macchina macchina era stata creata con dei carichi differenti, l'ha anche detto Binotto anche nell'intervista che ci ha rilasciato e credo che da questa situazione non si esca, che cosa si fa? Si cambia la macchina? Quante gare mancano? Nove gare? Saranno eh, gare difficili, in alcune si soffrirà meno, in alcune si soffrirà di più, eh, ma questa è la situazione di quest'anno, eh, non dimentichiamo, non, non, anche il fatto che non arrivino novità è anche un segnale che probabilmente eh, non, non, c'è, non c'è niente, è tutto proiettato in chiave nel 2021, quantomeno a rendere il risultato accettabile. Perché oggi siamo, ehm, siamo a, a livelli eh, peggiori della storia recente della Ferrari. Siamo um, nella eh, è la sesta forza, è una squadra se non che, la comunque, settima. Sì, sì, la, in questo momento è la sesta in classifica. Comunque eh. è, è una squadra che anche quando ha delle opportunità davanti, pensiamo a Monza, senza, con Verstappen ritirato, con ehm, Hamilton che fa un errore incredibile. Eh, se l'avessero fatto quelli della Ferrari, ne saremmo a parlare in questa puntata. Eh, attenzione, eh, ricordiamocelo perché eh, gli altri vincono, sbagliano anche gli altri. E la Ferrari dov'era? Better senza freni e Leclerc che... Che sbaglia, perché non riesce a guidare una macchina e questa è la situazione cioè si poteva tranquillamente ammortizzare il bilancio, magari finendo con una macchina tra i primi 10 non sarebbe, sarebbe stata una sconfitta ma sarebbe stata una sconfitta meno grave io credo che comunque chi mh, capisce di sport, ehm, di Formula 1 sa che non è che se io caccio via il team principal domani mattina la macchina eh, mi acquista 100 cavalli, mi acquista un, car- un carico aerodinamico migliore cioè questo è sicuro, tutto ciò che fai oggi si tratta due anni, quindi non non so.
1: Daniele eh, ti volevo chiedere, visto che poi tra l'altro, come hai detto tu nei giorni scorsi hai anche parlato con Binotto eh, tu hai l'impressione che se non ci fosse stato il coronavirus e quindi fossimo in una stagione diciamo normale, come poteva essere il 2019 eh, la Ferrari eh, avrebbe eh, fatto qualcosa a livello di, di, di guida tecnica della squadra, cioè avrebbero mandato via Binotto e di fatto se lo ritrovano e se lo devono tenere perché, come hai detto tu, non si può cambiare una macchina in in un mese e tantomeno in questo momento in cui tutto è bloccato.
3: Ma non lo so, perché se ci fosse stato il coronavirus probabilmente ci sarebbe stato anche proprio, forse, più margine per intervenire perché ricordiamoci che poi il coronavirus ha portato al blocco dei regolamenti. Il blocco dei regolamenti è stato accettato dalla Ferrari anche per non licenziare persone. Perché mh, questo, però, bisogna dirlo, va b- riconosciuto. Le squadre inglesi hanno un sistema molto più flessibile di impiego. Cioè, la McLaren, ricordiamoci la McLaren in quei periodi mh, ha messo in cassa integrazione praticamente quasi tutti. La Ferrari eh, non, non poteva farlo, non voleva farlo. Voleva... Anche perché non è facile trovare competenze da rimpiazzare. Mentre nella Formula 1 valle è più facile. Eh, in, 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 in Italia. Eh, gente che lavora sulla Formula 1 è molto molto poca quindi io non lo so, non lo so che cosa sarebbe successo, sicuramente però se se in condizioni normali ci sarebbe stato margine di sviluppo il motore si poteva portare un motore con un'evoluzione il motore della famosa Power Unit 2 e magari guadagnavi guadagnavi dei cavalli, questa qui è la tempesta perfetta
2: Daniele eh, volevo chiederti, secondo te quali e, quanti so- e quante sono le responsabilità di Binotto in tutta questa faccenda, in tutta la, la situazione attuale della Ferrari?
3: Ma mh, alla fine chi comanda ha sempre responsabilità, cioè sempre responsabilità. Poi ehm, minori, maggiori, credo che comunque anche lui poi in quell'intervista eh, dal Corriere della Sera che è uscita alla vigilia di Monza ha detto che il mio più grande errore da in Principal è stato... Sbagliare questa, ma- cioè, sbagliare questa macchina quindi eh, le responsabilità ci sono chi comanda una squadra, chi comanda un'azienda deve rispondere per i risultati i risultati sono, sono questi
0: Perfetto. però ci
3: sono anche degli altri, degli altri fattori chiaramente, cioè, parliamo anche di, una, di, un cambio, di un cambio epocale cioè, avevamo persone ehm, eravamo abituati a una Ferrari guidata da eh, Montezemolo Chione, persone comunque sanguigne, ehm, Montezemolo comunque cresciuto nell'ambiente delle corse, eh, Marchione un po' meno, ma comunque appassionato perché bastava parlare con Marchione, si scaldava per la Ferrari, per l'Italia, per le corse. Detto questo hanno avuto un peso politico di molto superiore agli attuali vertici e cu- tutto questo eh, si è riflettuto appunto sulla posizione della Ferrari. Perché va bene dire io non sono solo... Io non sono solo, però poi quando si va a trattare con Liberty, con, eh, con, le, va- con le varie eh, realtà, eh, cioè, servono anche le giuste, le giuste conoscenze, le giuste, il, il giusto peso.
1: Che, che però da quel punto di vista lì, Daniele... In realtà, la Ferrari le sue vittorie diciamo, politiche le, le ha si può dire che le ha ottenute, soprattutto per quanto riguarda il patto della concordia. No? Eh, quest'anno,
3: l'unica vittoria è quella politica, è grande, c'è un gran lavoro, è un gran lavoro di Binotto, dei suoi collaboratori. Questo gli va riconosciuto. Hanno fatto un lavoro enorme, un lavoro, un lavoro grandissimo di fronte a Liberty. Poi, però, certo. Noi parliamo del patto della concordia, ma non è che tutte le domeniche possiamo spiegare ai tifosi: sì, però hanno vinto il patto della concordia. Arrivano, arrivano perché anche la McLaren ha ottenuto dei buoni risultati. Ecco, io vorrei citare il caso della McLaren: no? una, una scuderia che aveva un modello organizzativo completamente sbagliato, cioè finito. Ehm, si integra con i giapponesi della Honda eh, loro continuavano a dire fate in un certo modo il motore per, per inserirlo nel nostro telaio no? Dice no modificate il telaio perché comunque il nostro motore va bene non ne vogliono sapere e alla fine imboccano una crisi spaventosa perché ricordiamoci che negli anni di Fernando Alonso sono addirittura arrivati noni nel campionato costruttori se non mi sbaglio nel 2017 hanno fatto una cosa come 28, 27 punti quindi una, una cosa spaventosa Nel giro di tre anni con giusti investimenti ma anche prendendo delle persone perché vanno prese le persone non si può pensare che un'azienda sia autosufficiente, servono anche dei dei rinforzi tecnici eh, dei rinforzi strategici importanti, appunto la McLaren chi prende? Andrea Seidel che era il team principal della Porsche ehm, del del campionato Endurance uno dei personaggi forse più autorevoli che ci sono nel motorsport un appassionato vero Prende quello, prende James Key dalla, dalla, appunto dalla, dalla Toro Rosso, eh, prende altre figure che magari sono meno note e si rinforza e dice questa è la nostra strada. E oggi la McLaren, appena c'è un'opportunità, sale sul podio. Ecco, io mh, vorrei vedere una Ferrari che ragiona così. Poi magari l'anno prossimo mi smentiscono, ehm, ce la fanno, perché ricordiamoci una cosa, che la storia della Ferrari è fatta di alti e di bassi, non è fatta solo di pedagli. di odianti guardate nel 2016 e nel 2017 che cosa è successo 2016 è stagione difficile macchina fragile, Ellison viene mandato via ehm, tutto questo nel 2017 c'è un cambio regolamentare fanno una macchina pazzesca perché quella macchina viene viene copiata in tutta la Formula 1 e arrivano a eh, a Monza in testa al mondiale, cioè fino a Monza erano in, in testa al mondiale, ricordiamoci che il rinnovo di Vettel, l'ultimo rinnovo è stato fatto eh, quando lui era ehm, in testa leader del mondiale a Spa del 2017, poi, la, poi eh, c'è il problema dell'affidabilità, ci sono tante altre cose che non girano, ma comunque quella era una squadra con una macchina che ha fatto scuola ecco io vorrei vedere questa, questa ferrari nel 2022 quando sarà ma vorrei vedere una ferrari che porta delle idee nuove
0: ecco per concludere il capitolo ferrari poi non so se a meno che salvo e, e simon non abbiano eh, qualche altro tema da, eh, da da andare a toccare allora tu hai parlato del fatto che si può vincere e perdere e quando si può perdere, si può perdere in maniera disastrosa e in maniera decorosa e ora siamo in quella fase in cui la Ferrari sta perdendo le gare in maniera disastrosa Eh, senza spingerci al punto tale da voler prevedere una Ferrari molto competitiva e capace di vincere le gare nel 2021 però con questo regolamento cosa può fare realisticamente la Ferrari per migliorare la base di partenza 2020 ed essere quantomeno decorosa nel 2021?
3: Eh, innanzitutto potrebbe iniziare a non rompersi questa è la prima cosa, eh? potrebbe iniziare a non rompersi perché quella sarebbe la prima cosa poi eh, i piloti non devono, non devono sbagliare nulla anche se è difficile e poi eh, si tratta di trovare quel minimo di setup eh, per quanto difficile da adattare sulle prossime piste che ci saranno anche perché non verranno piste facilissime Insomma, sono tutte piste eh, il Mugello, eh, Imola Ehm, Portimão che è una pista che nessuno conosce eh, dove non ci sono riferimenti perché insomma, ci hanno girato pochissimo quindi iniziamo a studiare, a preparare bene ogni gran premio e a, a, a cercare di, ehm, di portare a casa quello che si può portare a casa e che in questo momento è entrare nei, nei, nei primi dieci o comunque finire eh, insomma, lì
1: io sono molto eh...
3: crudo nella mia analisi però io io non vedo altre cioè il fondo è stato già toccato non non, non si può continuare a cadere, bisogna a un certo punto bisogna un rimbalzo, ci deve essere
1: Daniele, quello che ti volevo chiedere io, e poi noto che è un po' il tema che ripetono anche i nostri ascoltatori, tra cui Cristian Livorno eh, relativamente però al 2021 quindi Dando per assodato che in questo campionato non si cambierà nulla, ci sono soltanto, come hai detto tu, degli aggiustamenti, eh, dei dei setup per i singoli circuiti, ma per il 2021 ehm, la percezione che in Ferrari abbiano già la soluzione ai problemi, quantomeno per il motore, oppure sarà un'altra stagione in cui ci continueremo a ripetere eh, ma la macchina senza motore eh ma con 70 cavalli in meno poi non sappiamo se sono 70, sono 50, sono 40 ma eh, secondo te eh, magari hai avuto la percezione parlando con, eh, con Binotto ehm, hanno un po' eh, la linea hanno, hanno, sanno in che direzione andare per quanto riguarda il motore già nel 2021 perché penso che al di là dell'affidabilità questo qua sarebbe già un importante punto di partenza sì,
3: ci sono due cose che mi sono sembrate molto chiare il motore sarà tutto nuovo praticamente quindi quello del 2021 sarà un motore completamente nuovo, questo qui è da dimenticare prendere, chiudere insieme la macchina dentro un magazzino una, be- una bella tela sopra e via no? ce la
0: Ah, pensavo una, una tanica di benzina no, beh, non no, sono, sono
3: così incendiario eh? hanno un valore tutte le Ferrari anche, anche oltre che collezionistico anche affettivo e poi servono, come diceva Enzo Ferrari eh, servono a ricordare anche i periodi brutti, no? sai che lui metteva tutti questi pezzi rotti nella eh, sala sì, oggi appunto. Sì, 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 sì. sì. infatti, ehm, metteva per, per dire abbiamo sbagliato, cerchiamo <ride> di non ripeterlo. Quindi non sono, non sono, non sono d'accordo sul, ehm, ecco, sulla piromania però mh, secondo me ci saranno due punti che giocheranno a favore, uno questo, sarà questo, e l'altro il taglio del carico aerodinamico, perché è una squadra che fatica a trovare carico aerodinamico contro altri che lo trovano sempre, a volte anche troppo, abbiamo visto la Red Bull. Eh, potrebbe giocare a favore della Ferrari, quindi, cu- da questo punto di vista. Eh... Scordiamoci di una Ferrari che arriva a Melbourne o oh, dove sarà, perché non è detto che si faccia a Melbourne e arriva e fa doppietta, no, quello no, però magari ehm, combattere regolarmente per il podio sarebbe eh, doveroso anche per preparare il 2022, perché ragazzi il 2022 si prepara anche andando bene, non è che gli altri stanno fermi, dicono, no, però c'è il 2022, io queste due stagioni non gli altri le stanno preparando, come le sta preparando la Ferrari? Certo la Ferrari sta spendendo di più, ha più, ehm, ha più ambizione, una Mercedes che ha dominato tutto mh, non, non avrà gli stessi mezzi, cioè, l'anno prossimo ci sarà anche il simulatore nuovo, quindi servirà per sviluppare principalmente la, la macchina del 2022, tutte queste cose vanno, vanno messe, poi ripeto, io ehm, credo che per costruire il futuro ci voglia anche un presente sereno, perché se no altrimenti si rischia di costruire anche con molto nervosismo
2: Daniele, una nota positiva a ben guardare per la Ferrari a Monza c'è stata ed è stato il podio di Carlos Sainz cioè mh, hanno preso un pilota che ha dimostrato comunque qualcosa nelle, nelle, in questa prima parte di campionato e... Pensi che gli altri due piloti invece, eh, riusci... eh, volevo chiederti, secondo te dal punto di vista psicologico, Leclerc e Vettel eh, come possono soffrire questa posizione? Poi ecco un giudizio su Sainz che eh, si è dimostrato un buon, un buon acquisto, ecco, che però arriverà in Ferrari una macchina che in questo momento magari neanche gli converrebbe guidare, visto che la McLaren, come hai già spiegato prima, ha fatto grandi passi in avanti.
3: Ma guarda, io, mm, senti, io posso dirti una cosa: Nel, tra gli amici di Sainz, tra le persone che lo conoscono bene, lui non si è pentito neanche un po', ma fa bene. Ma perché si dovrebbe essere pentito di, pas- di, di passare in un, um, alla Ferrari, il team più importante della Formula 1? Sei un pilota della Ferrari, è un posto dove vogliono andare tutti e non avrebbe vinto il mondiale alla McLaren, quindi. Insomma, non è che passiamo con con, eh, dalle stelle alle stalle. Quindi, io sono assolutamente convinto che Sainz sia un, un ottimo, ottimo acquisto, un pilota serio, intelligente, un pilota motivato, un pilota ragazzi che parla poco e e spinge un pilota che è cresciuto, che è stato svezzato come compagno di squadra con Verstappen, ne ha resistito, poi ha avuto Hulkenberg che era un altro veloce insomma uno così cosa cosa che è è ovvio che secondo me è un ottimo acquisto forse con Vettel le cose dovevano finire prima, cioè dovevano finire molto prima io sono del parere che Vettel un campionato l'avrebbe potuto vincere nel 2018 aveva una macchina spaziale eh, non, non mi sono girato io a Hockenheim eh, nel, nel, nella sabbia eh, mentre appunto eri in testa al campionato e potevi dare la mazzata de- definitiva, quanti errori abbiamo visto fare di lucidità a Sebastian Vettel non può essere sempre colpa della macchina altrimenti uno eh, prende fa una macchina super e ci mette eh, la TFI e vince il mondiale ma non esiste, non è mai esistito nella Formula 1 ma mh, Alonso nel arrivò a giocarsi il mondiale contro Vetter, come ci arrivò con delle gare pazzesche nel 2010 uguale e mm, nel 2018 la Ferrari aveva una macchina che era un aeroplano nel 2017 aveva una macchina forte per tre quarti di stagione che poi si nel mm, la, la riprova è che Kimi Raikkonen va a vincere ad Austin, quindi era una macchina che era una macchina ipercompetitiva e quel, quel, quella, quella competizione si è sprecata con tanti errori, quindi secondo me la storia con Vettel doveva finire prima e anche quella con Raikkonen, tutto questo ci ha permesso di non misurare i piloti come mai è arrivato Leclerc l'anno scorso e alla, prima, alla seconda eh, gara fa Paul e sfiora la vittoria, e dov'era l'altro? Eh queste sono domande che vanno, che vanno fatte anche perché noi parliamo tanto ma i, pilo- i piloti sono importanti ragazzi e questa qui di Carlos Sainz sulla carta è un grandissimo acquisto secondo me
1: eh, Daniele ma tu credi che addirittura può mettere in difficoltà Leclerc? o comunque Sainz Aspetta. sappia in cuor suo
0: ecco io avevo, avevo in mente di fare questa domanda Salvo scusa ti, ti vai, vai, un vai. attimo qua la, la, la domanda fondamentale è Sainz, Bottas o Rosberg? Cioè, questo è quello che ci stiamo domandando tutti. Quanto potrà essere vicino alle Clerc e quanto fastidio potrà dargli?
3: No, non lo so, questo nel fastidio è un, una, una cosa che potremmo vedere solo quando andremo in pista. Sainz è uno veloce, Sainz viene lì, se c'è l'opportunità di vincere, vince. Poi chi è davanti avanti ragazzi se Sainz vince tre gare all'inizio è il leader del mondiale sulla carta si fa presto è ovvio che il modello della squadra è molto più simile al modello schumacheriano parliamo così con una prima guida ma questo però è... lo stanno facendo tutte le squadre Cioè, Verstappen, chi ha accanto? dov'è il compagno di Verstappen? Bottas? avete visto Bottas che cosa ha fatto domenica? Cioè, Bottas è un pilota eh, che mm, un discreto pilota, ma quanti eh, otterrebbero gli stessi risultati su quella macchina? Cioè, il, mm, il, il, mm, il modello ha due punte cioè lo, lo utilizza solo la McLaren in questo momento. Tra i team che possono competere per il podio, voi ne vedete altri. No, a me piacerebbe: eh, piacerebbe rivivere una stagione bella come Hamilton Rosberg a me piacerebbe, perché almeno accenderebbe oggi, sai già che comunque sia: no Valtteri non puoi attaccare. Via, vai. È così però, oppure anche i duelli di Baku Far West, Ricciardo, Verstappen, ehm, queste cose qui. Ma La Ferrari giustamente perché già hai problemi, ti metti... Ragazzi, ma quanti, quanti punti abbiamo buttato per incidenti? Ha buttato la Ferrari per incidenti tra compagni? Singapore 2017, me lo ricordo benissimo, al via... Eh lo
1: tutti. Erano...
3: <ride> la Ferrari era velocissima su quel circuito, imprendibile, aveva un carico pazzesco. Arrivano, Marina Bay, piove e... E, e, mh, poteva essere la risposta alla mh, disfatta di Monza, chiamiamola poi disfatta rispetto a questa, era al, allo scacco, no? alle Mercedes che chiudono in parata e Marchione dice, gli toglieremo il sorriso potevi, dalla faccia. Poteva essere quello e invece si va a fare uno scontro con Raik e dici: È finita? No, nel 2018, quando ancora stavi in lotta per il mondiale. Raikkonen viene licenziato nel weekend del GP d'Italia, probabilmente l'avrà saputo poco prima, tira una staccata incredibile al compagno e quello gli va addosso e si compromette la possibilità e lì finisce il 2018 con una macchina che era non so se pari, ma comunque si poteva arrivare a giocare all'ultima gara. Questo non lo dico io, lo dicono anche persone che insomma conoscono no, molto in, meglio i fatti.
1: In, in effetti poi il grande, come hai detto tu, il grande... Il eh, problema di quell'anno al di là il fatto che non si è vinto è il fatto che si è, si è perso con tre gare d'anticipo e con quella macchina lì... Eh, no, anche quattro, fuori...
3: non so, no. adesso non, non ricordo, però insomma secondo me eh, una serie di errori ci sono, ci sono stati anche come, 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 come strategia dei piloti, cioè noi diciamo sempre Kimi con era il compagno ideale, ma quando? Ma perché? Che cosa, cioè, che cosa ha fatto Kimi Raikkonen per aiutare Sebastian Vettel a vincere il giorno? Qua miliare? sfondi una porta Nel 2013 so. Daniele, Daniele, Kimi vanfattica... Raikkonen ha guidato perché non l'hanno cambiato prima? Kimi eh. Raikkonen è arrivato nel 2014, ha preso una paga micidiale Alonso, Ok, e tornava. Si dice: il progetto era sbagliato. Arriva e prende la paga da Vettel di nuovo. Eh, ragazzi, quello era un campione del mondo, eh, ha vinto. A Austin nel 2018 prima di andar via. Eh, ma perché sei stato tenuto tutti quegli anni? Non so, no,
0: no, 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 no. no vabbè, ora, ora poi andremo a rivangare cose vecchie. Però avevano fatto un calcolo. Che eh, praticamente nel 2018 credo che, che Raikkonen abbia tolto più punti a, a Vettel piuttosto che, che a Hamilton. Quindi non è stato inutile, forse è stato anche dannoso la causa. Però eh, direi di lasciar perdere il 2018 e prima di lasciarti andare, eh, una parola su io se
3: gara. volete altri dieci minuti ce l'ho perché Ma, ho visto eh, non, dovevi, non dovevi dirlo no, ok a posto
1: te l'avevo detto no, no. che ti saresti divertito e c'è, cioè, beh, ti ne, ne, ero, ne ero sicuro <ride> però vi voglio dire che insomma non mi è ancora arrivata
3: la chiamata quindi insomma
1: no, 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 va bene vabbè. allora una allora. parolina
2: su Gasliti chiediamo perché l'anno scorso fu retrocesso malamente dalla Red Bull alla Toro, allora Toro Rosso secondo te è possibile uno switch inverso visto anche il periodo che sta attraversando Albon?
3: visto come stanno andando le cose io lo farei subito il problema è che devi di nuovo rimettere in moto quel meccanismo che secondo me è anche eccessivo della Red Bull perché comunque Gasly fu cacciato anche per un motivo perché Gasly comunque è... Nel, nel confronto con Verstappen era imbarazzante Gasly è un ottimo pilota eh, attenzione, un ottimo pilota, veniva dalla Formula 2 campione di Formula 2 è uno che ha corso ehm, insomma uno, uno, uno solido il problema è che mi ricordo nei test da titolare con la, con la, con la Red Bull eh, eh, spiacecola non so quante volte e è riuscito e, 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 e si, e si, quindi tante cose che oggi noi rimanghiamo Ce le dimentichiamo, no? Perché magari mh, chi prepara i piloti vede anche un certo livello di emotività che magari alla, alla Toro Rosso non senti, e, alla Alfa Tauri, scusate, ma insomma. Mh, e, All'Alfa Tauri non senti e su una Red Bull senti, e questa è la verità. Quindi francamente, non lo so, io lo cambierei, eh, ma non sono io il, eh, a decidere. chiaramente Albon è imbarazzante ma mi sembra che tutti quelli che siano venuti dopo Ricciardo poi abbiano fatto fatica a trovarsi un un posto una soluzione comunque un pilota molto solido molto intelligente un un ragazzo simpatico, sveglio parla benissimo italiano ecco magari non direi che è milanese, è un francese che vive a Milano. Ecco, cioè, come... ecco io non sono milanese, ma vivo a Milano.
1: È cioè, milanese come te e come me. E esatto, come me come, te. Esatto. E eh,
0: sì. è anche come È anche come me, Siamo tutti, siamo tutti, esatto, siamo tutti milanesi qua. Esatto,
3: è un francese che vive, o meglio, insomma, vive a Milano eh. Ma come tutti i piloti, poi dove vivono i piloti? In giro vorremmo.
0: Esatto, mone... sarebbero esatto. tutti Monegaschi. allora. Monte non... Carlo, Londra, quindi stanno lì. Allora, un Vogliamo altro. Fargli... Un... Eh, 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 facciamo ancora, finiamo qua il capito. abbiamo eh. tempo, sfruttiamolo. Allora, no, una, una eh, cosa... che non ti voglio invadere è... la
3: trasmissione. Ma no, ma anzi, cioè, anzi.
0: Eh, anzi, ti, ti, ti facevamo, ti, ti indicavamo la porta per cortesia, ma eh, qua <ride> eh, noi, noi ti terremo stagio, come è capitata da altri tuoi colleghi, per ore e ore. No, eh, una uno dei temi di cui si è parlato molto specialmente nelle scorse settimane e poi è tornato un pochino alla ribalta domenica più che sabato è stato questo discorso del party mod. nel senso eh, l'impossibilità di cambiare le mappature nel corso del mm. weekend nel momento in cui al sabato eleggi una mappatura tendenzialmente, anzi non tendenzialmente la dovresti tenere, la devi tenere anche per, per la gara della domenica eh, cosa è successo? che Bottas ha avuto grandissime difficoltà nel corso della gara a liberarsi di Ricciardo prima e eh, di altri piloti nella seconda, parte, nella seconda parte di gara. E quindi si è iniziato a dire che è l'abolizione del party mode, quindi il congelamento delle mappature potrebbe rendere più difficile i sorpassi, potrebbe rendere la Formula 1 meno spettacolare, eccetera, eccetera. Volevo un tuo parere sul punto. Allora, è presto
3: per dare un giudizio, però la sensazione è sì. Che qualcosa abbia, mh, abbia cambiato, cioè, ho visto un Bottas mh, veramente molto, molto in difficoltà eh, quando prima mh, insomma mh, gli bastavano due o tre giri per rimontare. Quindi qualcosa secondo me è cambiato. Non so se dipende magari dai carichi, cioè che mh, queste mappature di. Sp- a dei compromessi aerodinamici meno flessibili rispetto a che in passato Eh, non lo so Mm, diamoci un'altra gara comunque mi sembra che qualcosa sia cambiato anche proprio nel mucchio in generale Mm. non non... so se avete notato anche la Racing Point era meno meno performante allora secondo
0: me qua ci sono sono due cose da, da, da andare un attimino ad analizzare il fatto che nella fattispecie Mercedes se non fosse stata per la pessima partenza di Bottas e la non pronosticabile eh, penalità inflitta a Hamilton probabilmente avrebbero fatto un'altra gara imparata parata, primo e secondo, quindi anche avere quel surplus di potenza una mappatura eccessivamente aggressiva su questi motori che comunque devono durare diverse gare, avrebbe avuto poco senso, quindi la scelta di Mercedes si può anche giustificare così. Poi abbiamo visto Hamilton che in realtà ...pur partendo dal fondo... ...nella seconda parte di gara... ...sorpassi fatti è anche riuscito a superare Ocon... ...con la Renault... ...che si è sempre dimostrata molto veloce... ...poi c'è un terzo aspetto che eh, riguarda più che altro le parole di Ricciardo il quale ha detto dal mio punto di vista non cambia moltissimo il DRS a Monza non aiuta perché andiamo già parecchio scarichi e quello che noi solitamente facciamo è usare la parte ibrida quindi quando scarichi tutta la parte ibrida sul rettilineo comunque riesci a sopperire a quelle che possono essere le mancanze di una mappatura un pochino più spinta o comunque variabile quindi sono d'accordo con te nel dire che secondo me si è corso in condizioni molto particolari con delle Mercedes che eh, diciamo, occupavano posizioni che in teoria, a inizio gara, non avrebbero dovuto occupare. E poi correvano su una pista a Monza che abbiamo visto aveva dei carichi aerodinamici così particolari che, secondo me, non può fare da sola, non può fare scuola. Ecco.
3: Ah, non lo so, io aspetterei un altro paio di gare per mm. vedere che anche la prova... Insomma, un paio di gare per vedere che cosa succede. Secondo me, magari su soci avremo un'idea più precisa, perché comunque una pista dove si è già corso sul Mugello, non essendoci riferimenti, sarà già un po' più difficile trarre certe conclusioni.
1: Però già un dato ce l'abbiamo, che è, questo è innegabile, eh, che di fatto invece in qualifica magari ci aspettavamo tutti quanti qualcosina in più, qualche differenza in più in realtà, eh, anzi la Mercedes ha fatto, ha, ha stracciato il record della pista, il giro più veloce della storia e non avevano il party mode quindi...
3: ma vabbè ma loro hanno sempre il party mode, cioè nel senso ce l'hanno dal 2014 perenne. questo party mode, perché comunque è un team avanti anni luce cioè, comunque è avanti anni luce l'unica l'unica condizione appunto secondo me per rianimare il campionato di Formula 1 sarebbe toglierla e vedete che gare vi escono alla, alla, alla fine, certo non è sportivo però comunque eh, se noi levassimo la Mercedes negli ultimi, negli ultimi anni dai campionati avremmo assistito a dei duelli incredibili, no? cioè, bellissimi Bene. nelle poche gare appunto dove la Mercedes ha avuto problemi pochissime gare dove ha avuto problemi dove eh, ci sono stati incidenti o condizioni particolari sono emersi duelli molto, molto, molto serrati detto questo appunto è un team av- avanti anni luce e viene da domandarsi quanto possa continuare un team così che ha già dimostrato di stravincere tutto 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 e non certo ci, ci sono grosse motivazioni economiche dietro no perché chiaramente la formula 1 continua a generare dopo aver messo tanti soldi loro li iniziano a vedere però se noi guardiamo la storia delle altre discipline pensiamo a dei monopoli enormi no penso l'audi alle a un certo punto stacca la spina la porsche alle stacca la spina i rally, nei rally succede la stessa cosa dopo un dominio clamoroso della Volkswagen. Quindi non so, la, la storia del motorsport tedesco insegna che queste cose eh, sono così. Non so se sarà così anche in Formula 1. però non mi stupirei, ecco, se nei prossimi anni non so dirvi quando la Mercedes dice: basta. Non ci siamo. C'è, c'è
1: da dire che loro la scappatoia se la sono riservata nel, nel firmare il patto eh, da contori. sì,
3: sì, sì, sì è, ma lì anche gli altri perché insomma oggi è una formula 1 molto molto, cioè in un momento del genere una scappatoia la devi concedere con un mondo dominato dal covid come fai a mettere un, eh, un una clausola un, un che, che ti vincola per 5 anni
0: va bene allora chi invece è vincolato a doppio filo con la Formula 1, e la Ferrari, millesimo Gran Premio che verrà corso settimana che viene al Mugello, pista di casa, e per questo, Danietta, abbiamo preparato un giochino ad hoc, un giochino speciale. Attenzione. Salvo, qua ti lascio la palla,
1: o meglio, ti lascio il volante e conduci te, ecco. Guarda, devi soltanto attivare il mio monitor perché dovrei essere già pronto, Voilà, che conferma di vedere tutto. Allora, ehm, Daniele, noi abbiamo selezionato nove foto, non so perché non dieci. No, vabbè, ragazzi,
3: so. io su questo sono una frana, ve lo dico eh, sempre, ma cioè, infatti, ho memoria viviamo. fotografica zero.
1: Diamo la possibilità a te, come anche è successo in precedenza a, a nostri cari e stimati colleghi, di fare una figura di merda qua in <ride> visione. Eh,
3: questa è una figura <ride> di merda totale. Perché
1: io... <ride> allora, guarda, in realtà il gioco è molto facile, perché abbiamo preso queste foto, tu devi provare a ricordarti... Uh, in che momento si sono verificate, però sono foto davvero iconiche per cui dai.
3: Purtroppo. Però questa profonda.
1: qui guarda, questa qui, la vedi, questa qui è, è, è palese. Cioè c'è una macchina su tre, un, in un pit stop, manca una ruota. Che cosa, che cosa è successo? Do, dove siamo? Aiuto da casa, non lo so, aiuto ah.
3: <ride> da casa su zucca. <ride>
1: questo qua è Irvine, eh, Irvine gi- è Irvine 99. 99.
3: ecco ragazzi Yabbe, io quegli anni par- lì ero, ero molto moto mondiale addicted ahia ahia <ride>
1: allora, no. andiamo avanti ma la-, la, vedo, la vedo male Dai, questo qua dovrebbe la essere più malissimo. facile questo è più facile
3: Dai, questo è Felipe Massa che vince a...
1: in, ca- in casa sua nel Esa,
3: Interlagos, nel 2007,
1: 2008 questo è 2008, quando, sì, quando, sì, quando sì. piangeva ah, sul Ford. sì, certo, nel
3: 2008, perché sì.
1: Hamilton gli aveva strappato il mondiale. Esatto. Eh, questa è questa, dai, questa qua, facilissima.
3: Ragazzi, questa è nel 1991, 1900... ma è un momento L'91? particolare quando eh, Prost. Sì, eh sì, è vero, nel 1990 No, è nel 90 sì. sabato, 90, no. sì. nel nel 90, 90, scusa bravo, Nel, nel 90. 90, perché lui era campione quando Prost supera Senna a Monza, eh Dov'era? No. No. questo
1: è Suzuka quando lo butta fuori
0: esatto. cioè, un attimo eh, sì, c'è Senna sì. che tenta di uccidere Prost ragazzi
3: sì. non dovete farmi queste cose <ride>
0: pensavamo che fosse facilissimo pensavamo che fosse Beh, facilissimo devi andare a vedere quella che abbiamo fatto tempo fa benvenuti Vabbè,
3: ragazzi questa la, sa, la sanno oh. pure questa i bambini sa. questo è il duello <ride> di digione eh, ecco quindi
1: lo oh, sarebbe... oh. Oh. Eh, questa, questa qua l'abbiamo portata a casa questo qua è mi- mitico vai, ti aiuto io, è il primo, il primo 1952 primo campionato è Ascari, campion- Ascari benissimo
3: sì, questo lo so, lo so questo lo certo. e... ecco questa qui è un. questa qui è una foto mitica Niki Lauda nel 1974 76. 76. Ah, appena rientrato appena
1: è? rientrato dalla, dalla, dalla sua dalla, a, Monza, sì, a Monza esatto sì. Eh, questo qua è
3: Vabbè, questa la sanno tutti questa è Suzuka. Tu. Suzuka 2000 eh, è
1: Suzuka 2000 <ride> questa qua penso sia la, una delle gare vabbè, più belle questa che... è eh.
3: nel 2012 Al- eh Alonso che parte undicesimo e vince a Valencia
1: benissimo e poi c'è questa qua che è facilissima eh, c'è cioè questa qua proprio potevamo neanche non metterla però Simone ha voluto trovare questa foto qui però vabbè questa qua è, icon- è la Formula 1 questa foto qua
3: questa è meravigliosa, è una foto iconica allora, questo,
1: questo qua. No, non fare finta di, di aver capito che cos'è perché non lo sappiamo neanche noi Una foto no, a caso, questo... totalmente Vai, albor... a
3: caso Alboreto, chi è? Alboretto, no, questo,
1: questo qua è Morbidelli nel 91 da ad Adelaide con quella macchina che però va definito Camion
0: Eh, infatti <ride>
1: Però l'avevamo presa a caso, perché "Ma che mettiamo? Vabbè, dai, mettiamo una foto così". Vabbè, è vabbè, andata comunque andata
0: 5 su 9 sopra su il
1: 50%, 50% quindi sufficiente. Vabbè, per... ragazzi, è
0: eh,
3: una cosa, una cosa così.
0: <ride> vabbè, vabbè. Va bene. Daniele, noi ti ringraziamo Grazie, tantissimo, ti salutiamo. Speriamo
3: di, 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 di risentirci e di rivederci anche
0: presto sui campi di gara, appena ci sarà possibile di averti ospite nel nostro studio, magari in compresenza. Ma una
3: domanda invece ve la faccio io. Voi del Mugello ecco. che pensate? Che gara pensate?
0: Eh. Chi,
2: Chi risponde? Rispondo io? Ah, eh, questo è come il mio quiz. Io eh, penso eh. che sarà tanto rumore per nulla, nel senso che... io sono anche io molto MotoGP addicted quindi non vedo l'ora di vedere le Formule 1 al Mugello però ho il timore che verrà fuori una gara in cui si potrà superare soltanto la San Donato e in cui magari non, i valori torneranno a essere quelli pre-Monza quindi ho un, ho un po' questo timore diciamo però è eh, un non timore
3: molto tirando, condiviso ovviamente. dagli addetti ai lavori dice che fa una pista dove sarà difficile passare non, non lo so mm. Insomma, vedremo poi Beh, c'è, smettire, da no?
1: c'è da dire stiamo, che quel ricordo il lì primo gran bello. premio di
3: Baku: fu una noia mortale, poi il, gli altri divertentissimi, so, diventa diventa. È, vero. È, vero. È, vero.
2: è vero, è vero, è vero.
1: No, però c'è da dire che quel retirino lì è talmente lungo che, insomma, effettivamente qualche sorpasso lì possiamo sperare di vederlo. Se non altro, va bene, eh. va bene. Grazie. <ride> va bene. Ciao grazie. grazie, grazie a te, eh. grazie. ciao ciao.
0: Grazie. ciao. ciao. Grazie. ciao. Ok, siamo rimasti noi tre Che cosa ha wow. fatto? Puff. Sparito, eh, sparito. Cioè, <ride> Te l'hai tolto, io poi per toglierlo Ho schiacciato subito dopo, l'ho rimesso e poi l'ho ritolto Va bene Ah, non riusciamo neanche a coordinarci su queste robe qua Ragazzi, allora eh, Abbiamo ancora, direi, qualche minuto Dai che forse
2: stavolta riusciamo a non fare un'ora e mezza dai.
0: Allora, quell'argomento lì Quello del mercato ce lo teniamo un po' più avanti direi. Ma sì, dai
2: teniamocelo più avanti Beh, non,
0: non ingolfiamolo sennò finiamo alle, alle nove e mezza anche stasera quindi direi a questo punto di parlare già che sei MotoGP Addict di quello che è successo domenica in MotoGP no? abbiamo visto una anco... gara ancora no, una... vero?
1: una
2: gara sì. stupenda molto bella molto avvincente fino all'ultima curva ma ragazzi io vi devo chiedere scusa ma no, purtroppo... ecco, questo qui è
0: un inside joke <ride> perché nell'ultima puntata noi parlavamo del fatto che si sarebbero corsi quattro Gran Premi in Italia due di Formula 1 e due del Moto Mondiale le due del Moto Mondiale chiaramente eh, entrambe a Misano e eh, nel dare le date di questi, di questi eventi, Simone ha detto, no no, ma si corre domenica, quindi anche io mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, ho detto benissimo, in otto giorni vedremo quattro gare in Italia, due di Formula 1, due di MotoGP, non è proprio così, perché si è corso in chiaramente, giorni, dai. In, 15 in 15 giorni, si è corso a Monza la prima volta, cioè questo weekend, il prossimo weekend ci sarà la compresenza... Mugello Misano 1 e poi il weekend ancora successivo ci sarà la gara di eh, la gara 2 di, di Misano.
1: Però se posso, la denominazione di
2: posso giustificarmi? Se, se no, te lo no, chiedo posso no. di dire di no, infatti, vabbè, è chiaro. Dai, giustificati. Dai, ah, dai, dai, dai.
1: Avevo per... Pre...
0: No, lo volevo fare io. <ride> lo volevo fare io.
2: <ride> sì, però siete prevedibili.
1: Dai, dobbiamo con scheda... Foto, sai come?
2: Sì, lo so. Avevo già preparato la scheda MotoGP. Il pezzo che trovate oggi su eh, Motorbox è uscito oggi. È pronto la da la una settimana, settimana. Tanto eh. ero
1: convinto che tanto si corresse lo scorso così. weekend. Quindi... Vabbè, comunque, eh, ora a parte gli scherzi, sono cose che possono succedere. Soprattutto quando si corre ogni domenica abbiamo visto, raccontato qualsiasi tipo di gara. Quindi ci sta eff- effettivamente perdere un po' la bussola. Poi tu, diciamo, sei. Particolarmente, Super. diciamo incline a, a perdere la bussola, è, è un Perché po' il nostro incoglionamento. Ma vorrei concentrarmi
2: soltanto sulla Superbike e vivrei tranquillo. Guarda, Invece...
0: peraltro, no, scusa, Come Superbike ha vinto che è. E però ha vinto anche un italiano. Abbiamo fatto anche Uber il boss, bike a Ha
2: vinto e è, è salito tre volte sul podio. I suoi tre primi podi in carriera li ha fatti tutti e tre ad Aragon. Eh, Michael Ruben Rinaldi, che è un uh, giovincello, ha 25 anni. Magari uno è abituato a vedere piloti che esordiscono molto prima nelle moto, però in Superbike l'età media è abbastanza alta. Quindi, 25 anni per la Superbike è essere giovani e ha vinto, ma, ma di prepotenza direi, la gara 1, perché ha, stac- ha superato Redding, ha superato Rea e se n'è andato, e ha vinto. Poi gli altri hanno preso un attimo le misure nelle altre due gare, però anche in gara 2, nella Super Bowl Race, ha vinto Redding, che è caduto in gara 1 eh, ha salutato Rea in classifica, che adesso supera di 30 punti. E poi in gara 2 Rinaldi stesso ha dato battaglia a Rea fino agli ultimi due giri, ha ribasso davanti. Poi Rea l'ha superato. Lui aveva chiesto troppo alle sue gomme ed è arrivato secondo. Comunque un bel prospetto. E non si sarebbe detto all'inizio della stagione che avremmo avuto un italiano competitivo a questi livelli in Superbike. Quindi, molto,
0: molto bene. Molto bene, e complimenti a Michael Rubin. Tra l'altro, facile da ricordare perché eh, Michael e Rubin ah, mi avevano chiesto:
1: salvo proprio. Dillo, dillo te che cosa mi avevi chiesto, no? Perché allora, eh, vede- c'è cioè, un nome ob- obiettivamente non comune, no? Quindi uno che si chiama Michael Rubin, ho detto: Non è che magari il papà era un tifoso della Ferrari in quegli anni 2000 e, e successivi. però abbiamo controllato a 25 anni, quindi è nato 5 anni quindi prima, 25 25. o il padre era un veggente. Eh, magari ave... non
2: sappiamo.
1: Comunque, Michael Ruben ciao.
2: per quell'associazione chiamata Tenet o cose del genere, oppure.
0: No, a proposito di Vegente di Viaggi nel Tempo, e questa qui forse è la cosa più interessante di tutto il weekend. Un tipo in Svezia e poi vabbè, la notizia è stata sdoganata. Eh, anche da, da, da Formula 1, ha scommesso eh. sul podio esatto. Cioè, questo lo dovremmo chiamare poi nel Toto Box, perché ci farebbe un paiolo così. Vabbè, vabbè.
1: È, eh, è, è l'uomo ah, culo praticamente aveva
0: scommesso su Gasly primo, Sen, secondo, Stroll terzo c'è da dire che ha, sco- ha vinto 33 euro, bravo lui scommettendo 20 centesimi, c'era cioè tipo una chance su 166 Ciò posto, vabbè, probabilmente, visto l'importo che ha scommesso, sarà uno scommettitore abituale che tutte le gare proverà magari 5, 10, 20, 50 pod improbabili e poi la volta però che te ne viene giù bene uno. No, questa <ride> sta
1: semplicemente recuperando tutti i soldi persi negli anni Tutti passati, i soldi che sbagliato.
0: magari sto, sono 30 anni che, che, che scommette e questa è la prima volta. Beh, che. Io ti chiedo una cosa in realtà, questo
2: è Che lo la sempre. Vai. esatto, questa è la modalità con cui ha scommesso probabilmente, aveva piazzato 50 scommesse quanti sono, 20, insomma, 20 cent- tutte da 20 centesimi, gliene è entrata una è riuscita, mm. però voi se aveste scommesso 20 centesimi con la possibilità di vincere, no 20 centesimi se aveste scommesso un euro mm. allora un attimo, se no mi rimpappino come prima <ride> devo rimandare fuori? Facciamo... no no no, ce la Va posso, fare, ce la posso fare però era il concetto Soggetto che ho cioè, verbo, verbo complemento sì, sì, no, ma la sì. semplifichiamo. Guarda, voi, nei suoi panni, sareste contenti oppure avreste un po' eh, di rammarico perché eh, con sì. un euro,
0: 169 mila. A me girerebbe il
1: culo tantissimo. No, è io, sarei... No,
0: io tantissimo. sarei estremamente contento per il semplice fatto che, secondo me, è un modus operandi, quindi scommette poco su tante soluzioni per aumentare la possibilità di vittoria. Quindi lui sapeva perfettamente quelle che erano le possibilità di vittoria e se ci pensi se magari questo scommette su 50 podi diversi improbabili tutti i weekend a quest'ora sarebbe magari sotto di 2000-3000 euro quindi sarebbe in una situazione un po' complicata Eh, quindi io credo che sia contentissimo e quando scommette Allora fosse stata l'unica scommessa che dice voglio scommettere su un podio ma scommetto solo 20 centesimi allora lì ti girano le scatole ma se lui ha fatto diciamo ha fatto una scommessa con le reti a strascico quindi ha scommesso su magari 50 podi diversi e ne ha beccato uno secondo me è molto molto molto
1: felice. Allora, eh, tornando sulle cose serie, perché sennò sembra che stiamo facendo la pubblicità alla SNAI eh, no, Tony no, no, 85, non avevamo detto, tra
2: l'altro sì. questo sta in Svezia probabilmente avrà giocato col il Frolunda Scommesse, va a capire eh, eh, infatti, infatti, eh,
1: eh. Volevo secondo me possiamo anche parlare di questo messaggio che ci scrive Tony Desmo 85 al Mugello, dice Ferrari Laboratorio così anche un po' per, per orgoglio andiamo lì, portiamo una macchina totalmente eh, diversa, però effettivamente Tony mi sa che proprio non si può fare perché con, eh, cioè, con il poco tempo che c'è per lavorare sulle macchine e con l'impossibilità di cambiare il motore hai poco da fare da fare ai laboratori a meno che veramente non vai con i con i rastrelli <ride> anche in gara che peraltro non si possono usare quindi no peraltro che...
0: ecco parlando del Mugello e ne avevamo parlato poi scorsa settimana un paio di settimane fa eh, bene ma non benissimo il fatto che dal momento che i biglietti erano pochi, 3.000, ma non sono riusciti a venderne nemmeno quelli, hanno dimezzato i, i prezzi. Ora non so se, se siano andati sold out, se ci sia ancora qualcosa, però diciamo che probabilmente la scelta del pricing non è stata delle migliori. Noi avevamo anche eh, accolto con un certo una certa serenità ai no? prezzi dicendo vabbè mh, 3000 posti eh, la domanda fa il mercato va bene così no? e invece eh, l'offerta era totalmente sballata che... ma credo che non sia nemmeno tanto il covid ecco diciamo che se le Ferrari fossero state in lotta per il mondiale okay. eh, non ci fosse stato il covid eccetera eccetera magari 300 po- 3000 posti al Mugella andavano via, andavano via sereni così diventa un pochino più complicato
1: allora, eh, Comunque, eravamo... posso dirvi beh, giusto perché sono un giornalista smart, eh, sì. posso dirvi che sto provando ad acquistare un biglietto per la giornata di domenica. Sono ancora disponibili. Adesso non so quanti ne abbiano venduti. Però, ecco, se fa
2: tentare perché ci serve forza lavoro domenica.
1: Diciamo che no, se,
0: se dopo fatto, tutto dai. quel cinema non riescono ah. a riempirlo male. Molto molto male. Ma
1: vi, vi volevo dire che in realtà li ha comprati, ne ha comprati un bel po' un bel pacchetto Luca Manacorda. E lo troverete a fare il bagarino fuori dai cancelli. Quindi, insomma, se volete. Sì, però
0: scusami, mm. il bagarino cioè, che, che senso? Che ha il bagarino ripeto, nel momento in ben. cui eh, i biglietti li riesce a comprare, così eh, per folklore così per
1: folklore, perché... Per perché poi, comunque, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma lo possiamo svelare: lo svedese che ha piazzato la scommessa è lui. È andato in Svezia <ride> a giocare. Vabbè, dai. No, che eh, poi no. la gente ti domanda dov'è, dov'è Luca? No, ma
0: eh, Luca sta bene, cioè non, t- tornerà presto. Possiamo dirlo che ora ormai si è saltato un paio di puntate. Quel maledetto, però tornerà. Tornerà appena a casa la Svezia. Esatto.
1: Eh, no, volevo invece un'altra considerazione che possiamo fare prima di passare al, al finale. Eh. Giusto per citare anche un amico uh, che è Vatna uh, Daniel, uno che ci seguiva ai tempi, ai tempi di, uh, che è tornato a seguirci, ciao Daniel, uh, dice ma hai sentito Ocon che è sbottato via radio? Si sta preparando a dare da filo a torcere a Fernando, per chi non l'avesse sentito uh, Ocon uh, ha, si è molto lamentato con la squadra per la strategia, a un certo punto è stato proprio zittito dal suo ingegnere e anche da Bitebull, gli hanno detto no, non è questo il momento di parlare, ne parliamo dopo. Lui ha provato a insistere, gli hanno detto no, basta, chiudila qui. Quindi diciamo che effettivamente c'è un po' di... è è, è una testa un po' calda quella di di Diocon, l'anno prossimo con con Fernando in Alpine, non in Renault, ma in Alpine. tra l'altro, bravo, bravo. eh, bravo. Credo che sia una una coppia da tenere d'occhio, perché rischiano, insomma, di...
2: Deve eh. aver passato però un brutto quarto d'ora perché Abitable è un tipo abbastanza incazzoso, quindi probabilmente dopo si sono anche un attimo chiariti, immagino, no? Ma ehm, su questa cosa dell'Alpin voi che ne pensate? Nel senso, io eh sinceramente eh, oh. preferivo avrei preferito rimanesse il nome Renault, come anche Mercedes non, che non, spero che non passi a EMEG, ma penso che sia già deciso anche quello, no? Eh, io preferisco i nomi delle case voi che che ne pensate?
1: Sì, guarda, io onestamente sono d'accordo con te ne abbiamo anche parlato tra di noi nei giorni scorsi Eh, credo che, eh, capisco la la mossa di marketing sicuramente ci sta perché eh, poi di fatto è l'Alpine, il brand premium del gruppo Eh, però è anche vero che eh, la storia della Formula 1 l'ha fatta la Renault Eh, la prima vittoria col motore turbo l'ha fatta Renault i campionati del mondo in passato l'ha vinti la Renault quindi sinceramente mi sarebbe piaciuto così come è stato bello rivedere la Renault in prima persona che il team si chiamasse Renault poi effettivamente ragazzi poco cambia è soltanto un un rebranding però eh, a me piaceva di più il discorso storico abbiamo un team che in passato ha vinto delle gare ha vinto dei mondiali e siamo sempre noi tu, sì.
0: sì perché qua c'è un discorso di storia cioè non è come la Sauber che è il title sponsor che è Alfa Romeo e, e dice va bene faccio anche la squadra si chiama Alfa Romeo no? un po' tipo la per, per, per par condicio come, come la squadra di basket che si chiamava la lottomatica ecco perché <ride> abbiamo parlato della SNAI e... quindi francamente non c'è niente di Alpine lì, è un team Renault, eh, Renault ha una storia come giustamente hai detto, quindi anche per un discorso, libro dei record eccetera eccetera, secondo me ci sta che continua a chiamarsi Renault. Poi vabbè, hanno fatto questa scelta, per carità, ci siamo abituati a nomi come Racing Point, Alfa Tauri eccetera eccetera, no, avevo letto una cosa carina che l'anno prossimo ci saranno Alfa, Alfa Romeo, Alfa Tauri, <ride> Alpine… Aston Martin, As quindi tutte, tutte, tutti i team colà. con nomi A. Esatto, con magari. H, però vabbè. <ride> vabbè. però sì,
2: effettivamente la As c'ha la H, davanti. Sì, lui, no, però vabbè, a,
1: live- a livello di fonetica, Simo
2: assolutamente. Eh,
1: giusto, giusto per, magari per metterci i bastoni tra le ruote, eh, la Mercedes magari, pure la si, si no, sveglia e si chiamerà vabbè, sì. soltanto AMG Quindi sì. giusto, un'altra con la Vabbè. Eh, okay. Andiamo al, allora, al... Meme. No, Ecco qua,
0: te non so Hai fatto, hai fatto del casino, cioè sei intervenuto sì. Perché io volevo chiedere un attimo a Simo Cosa ci potevamo no, aspettare forse. a Misano brevemente Due minuti, MotoGP Avevo introdotto poi anche Superbike C3. Sei arrivato te, buttato tutto a 48 <ride> Vabbè, allora Simo cosa, cosa ci possiamo aspettare Da, Partiamo da gara 1 Ecco eh. Non voglio che allora, ti scrivi. Secondo me ci possiamo tutto.
2: aspettare già una bella mh, indicazione su come potrà andare a finire il campionato, perché eh, Misano è una pista sulla carta buona per la Yamaha rispetto a quelle eh, passate, e dove la Ducati è andata bene con la pioggia vizio, viziosa un paio d'anni fa, poi l'anno scorso invece ha avuto qualche difficoltà e dove la KTM, che è la eh, sorpresa di questa stagione potrebbe fare molto bene, molto bene. E in tutto questo c'è anche l'outsider Suzuki. Quindi ehm, tutti praticamente tutti i piloti che hanno queste quattro moto a disposizione, toglierei dal gioco soltanto le Honda, perché senza Marquez, eh, soltanto col fratellino minore, e le Aprilia, insomma toglierei soltanto queste due eh, queste, tutti questi team che hanno a disposizione, tutti i piloti che hanno a disposizione queste quattro moto hanno una chance di vincere in effetti e se Quartararo dovesse eh, ripetere la prestazione dello scorso anno, lo scorso anno ricordiamo eh, fu l'unico che riuscì a seguire Marquez e perse praticamente all'ultimo, all'ultimo giro all'ultima curva e, mh, se riuscisse Quartararo a ripetere la prestazione dello scorso anno e a farlo per i due Gran Premi come ha fatto Airetz alla partenza del campionato potrebbe riallungare in classifica allora a quel punto diventerà più duro eh, riprenderlo. Se invece Dovizioso o un pilota KTM o un altro outsider che verrà fuori da, questi, eh, da questo doppio weekend di gara, eh, dovesse fare un buon quantitativo di punti il campionato resterebbe comunque in, in, indeciso e, e, e imprevedibile. Ecco. Quindi secondo me eh, se Quartararo piazzasse una doppietta e, e è nelle sue corde eh, a
0: Misano Potremmo già il campionato un... si indirizzerebbe un pochino. Simo al
1: volo telegrafico. Eh, c'è, ci sono delle novità o delle voci sul possibile rinnovo di, di Dovizioso con Ducati, Ducati? Oppure non se ne è più parlato è rimasta sì, lì? Se
2: ne è un pochino parlato, ma secondo me ancora è troppo prematuro. Mm, Dovizioso ha semplicemente detto che ha tante offerte. Quindi staremo a vedere. Eh,
1: ha detto anche di essere il decision maker del. È e tutto no, tutto. Non, è, non, è, non è andata
0: benissimo eh, a quello che prima di lui aveva e
2: effettivamente quello che dice un po'. però vediamo, io secondo me è troppo presto cioè due Gran Premi fa annunci l'addio a, alla Ducati e poi due Gran Premi dopo no, secondo me se, se dovesse arrivare un rinnovo
1: fine, potrebbe eh, arrivare
2: eh. a fine anno e con il titolo in tasca
3: certo.
2: eh, in, altrimenti la vedo abbastanza complicata
0: Perfetto, Va grazie bene. mille. Parliamo di, di robe serie, Salve, immagino che ora ci sia il momento, quello che tutti aspettano.
1: Sì, però prima, ehm, sempre per, perché è giusto, ci fanno le domande, noi non, non, non le leggiamo, magari ci perdiamo. I sì, discorsi, oggi si è stati è disordinati. Ecco, no, oggi disordinati. Però, per esempio, Tony chiede se la Ferrari avrà il muso stretto. Eh, il famoso, c'era quel meme l'altra volta di Binotto con sì, il ma... muso stretto. Eh, no. Di base no, Tony, ma semplicemente la, la, la cosa che si è capita, che è filtrata da ambienti, diciamo, eh, ferraristi, è che eh, la, la SF1000 non avrà più aggiornamenti, di qua a fine campionato, eh, ci saranno dei, semplicemente dei pacchetti, che sono quei classici pacchetti aerodinamici che si preparano prima il campionato, a seconda del, del carico, del livello di carico aerodinamico che viene chiesto alla pista, ma quindi è, è chiaro che la Ferrari di, di, del Mugello non sarà quella di Monza, però... Eh, non aspettiamoci niente di di particolarmente eh, significativo per quanto riguarda i cambiamenti metto la sigla e vado con i meme? vai con i meme Condivido eh, lo schermo, bravo, eccolo qua. Ma che bravo che sei. Allora, eh, partiamo con i top flop eh, del nostro Luca Manacorda, eminenza grigia e convitato di pietra in questa trasmissione. Eh, questo qui, vabbè, la vedete, la foto ormai de- de- della settimana, direi, no? con, dopo questa squalifica di Djokovic. Eh, per aver tirato una pallina a un giudice di linea, che è, appunto, vedete, per terra. E lui scrive, sì, ok, bravo Sainz, bravissimo Gasly, ma ricordiamoci che senza il parcheggio del vichingo all'imbocco della lane nulla di tutto ciò sarebbe mai accaduto. E quindi questo qua è Magnussen, che si scusa con Hamilton. Dopo eh, aver ritirato una pallina agonizzata. nella gola. Esatto. Vado avanti sempre con top e flop quando senti italiano a Monza ma è per la vittoria dell'Alfa Tauri <ride> qua è, credo sia France, la, la serie sì. di
2: sì, sì, Joy. Okay.
1: però voglio
0: dire no? Cioè, eh, non necessariamente magari può fare anche piacere no?
1: assolutamente Cosa?
0: Cioè, a parte Simone con
1: tifoso Ferrari che quindi... è che... <ride> vado avanti posso? vai vai eh, questa qua è una cosa bellissima non è un meme ma eh, ci ha fatto molto ridere questo qui è, è, è una risposta che ha dato la Mercedes a un, un, tifoso, un tifoso, tifoso su, sì. su, su Twitter eh, lui dice: avete più di 2000 persone nel team e nessuno, scritto tra l'altro maiuscolo quindi urlato eh, si è reso conto che c'era la, la pit lane chiusa ma siete seri? è la risposta dei, dei, della Mercedes ma ragazzi noi facciamo soltanto il Twitter eh, è stato bellissimo cioè, come dire, no, ma noi facciamo Twitter poi. Eh, vado avanti perché questa qua è la, la cosa più bella di tutto il weekend guardate bene l'orario 15.57 c'era appena stata la bandiera rossa se vince Gasly, questo è F1 West, uno dei nostri anche amici che ci seguono. Se vince Gasly corro nudo in centro e poi metto il video su Pornhub. Poi siccome siamo degli stronzi, vedete, eh, formula <ride> humor sotto, link bro. Io a un certo punto, ma quindi Luca Manacorda, <ride> sono in attesa del video con un misto di curiosità e ribrezzo. Eh, Peraltro non, non lo, lo vedo metti.
2: tra i commentatori di oggi, quindi mi sa che... Esatto.
0: È stato,
1: questo... esatto. è stato arrestato, è stato arrestato al ghiaccio
2: esatto. Probabile. Può essere possibile anche.
1: Comunque. Vi aggiorno sul fatto che non ha messo nessun video. Noi siamo lì su Pornhub tutto il giorno che clicchiamo a fare, refresh, messo... a, scrivere... a fare refresh, ma non c'è nessun video, se le prende lì Win in Monza. Esatto, del genere, però ma... sappiate che vi terremo aggiornati nel caso in cui questo video dovesse arrivare. Chiudiamo con questa meraviglia. Spinoza, eh, sono conosciutissimi, fanno dei, diciamo, dei tweet molto ironici un po' su tutto, però anche sulla, sulla Formula 1, insomma, l'unico modo di fermare il virus è metterlo su una Ferrari. Bravi Spinoza, hanno fatto... Perfetto, okay. allora.
0: Bene, ragazzi, eh, siamo rimasti quasi con l'ospite all'interno dell'ora, quindi direi di non rovinare tutto. Se mi mandi la sigla di Totobox, direi che possiamo fare i nostri pronostici.
1: Com'è, com'è la sigla di Totobox, Alberto? Eh com'è? La, la, fa- la faccia del Toto, la, la faccia del toto no.
2: <ride> Ragazzi, io questa settimana ho avuto grossissimi problemi a fare i calcoli,
1: perché abbiamo fatto tutti zero. <ride> <ride> Quindi è <rimasto> tutto com'era.
2: <ride> vabbè, ma tu spoileri tutto, volevo dirvi la classifica. <ride> Comunque vabbè, zero tutti quanti, perché nessuno ha preso. Ma Inziamo io so svelestico. anche il motivo.
1: So anche il motivo, cioè so perché è successo questo. E quello che voi non sapete, perché chiaramente non siete costantemente con noi anche quando non siamo in onda, è che Luca Manacord era stato realmente squalificato dalla possibilità di mettere un suo pronostico. Perché a un certo punto ha mandato lo stesso mio pronostico e abbiamo detto no, basta, sei fuori tempo massimo, squalificato. E lui ha detto eh, no, vabbè, adesso vedrai che succede qualcosa, <ride> faremo tutti. Dopodiché è, è Svezia, dopodiché è andato in Svezia a giocarsi il podio, quindi diciamo che l- l'ha vinto lui il Toto Box in questo... In questo fine settimana ecco, dovremmo formalmente a zero.
0: Allora ragazzi dovremmo trovarlo questo, invitare chiunque lo conosca, lanciamo una, un appello alla rete unificata, chiunque conosca lo scommettitore svedese ce lo presenti che gli dobbiamo far fare il pronostico, ecco da qua le esatto. prossime 150 gare, le prossime mille gare di Formula 1 della Ferrari facendoci dire tutte le posizioni gara per gara. Allora, eh, io, se volete... Dicevo, parlo, qualcuno fanno...
2: ha pensato di sentire Luca e di chiedergli sì, il pronostico?
1: Sì, sì. sì ce, lo, ce sì. l'ho io, ce l'ho io.
2: Ah, sì. allora vabbè, io... ok. Eh,
1: allora, lui ha, fa- ha detto, Hamilton, Verstappen, Perez. Tra l'altro vi devo dire che il suo primo pronostico era Hamilton, Verstappen, Bottas. Io ho detto, no, basta, non puoi. <ride> non puoi, vietato. Eh, quindi poi ha cambiato in Hamilton, Verstappen, Perez.
0: Allora, okay, io, sull'onda dell'entusiasmo di questa della gara di Monza vedo la risposta della tigre thailandese, quindi Albon Hamilton Verstappen ragazzi succede, succede sei serio?
2: sì ma non succede due volte consecutivamente, è come l'aereo che cade e tu sali sull'aereo successivo è difficile che statisticamente ricade
1: eh, che ne sai, però? Eh, può no. succedere. Eh. Ma Albon... poi non ho capito, che, ma fatti, fatti i tuoi no, propi, esatto. Eh. Cioè, f-
0: fammi, fammi Hamilton Verstappen Perez, oh, e siamo tutti contenti.
1: No, però
2: lo sai che hai ragionato, hai ragionato in modo simile a come avrei voluto ragionare io. Cioè tenermi due, che comunque sul podio, probabilmente ci saliranno e mettere il, il terzo per fare il colore. Però io l'ho quindi. messo
0: primo, eh. l'ho messo primo vecchio eh, ma
2: no, il terzo intendo il terzo scelto del podio. L'avrei voluto mettere pure io prima, ma mi sa che è troppo. Prego, Vai. 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 Leader, sì. Allora, ti direi, Hamilton, Leclerc Bottas. Questa è grossa, ah,
1: eh? una Ferrari è peggio di, della sua, è, è meno probabile della sua. Ecco, infatti, bravo, <ride> bravo. Io non ce la posso fare. Va bene, vai. dai. C- no,
0: eh... però...
2: C'è da dire sì. una cosa, comunque abbiamo assistito a dei grand premi in cui la Ferrari era mediamente competitiva Sì, 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 sì. magari sì. tra le curve del Mugello si ripiglia come si dice qua
0: Ah ecco, Salvo fa il pronostico poi una domanda e qua la chiudiamo
1: um, Bottas Hamilton e Albon dai mi piace Ok, mi piace. allora Buon
0: domanda che è effettivamente gara pazza avevamo parlato di Leclerc Cosa avrebbe fatto Leclerc se non fosse andata a sbattere in parabolica?
2: Secondo... Eh, chi risponde?
1: Allora, era, Sa- eh, Sappiamo che... Eh, era, era virtualmente, eh, mi pare. Era virtualmente, era quarto in quel momento, però... Eh...
2: Però Hamilton doveva ancora fermarsi. Lui aveva appena superato eh, esatto. Raikkonen
1: e Giovinazzi. Esatto. Davanti a lui c'erano eh, Hamilton, Stroll... E Sainz no c'era Gasly Hamilton e, e un altro che forse era sì e c'era Stroll perché Stroll poi si è partito secondo nella, nella, dopo la bandiera rossa quindi l'ordine era Hamilton, Lido Stroll, Stroll e, e, e Gasly quindi era virtualmente secondo perché Stroll si sarebbe dovuto fermare ancora e Hamilton doveva fare la penalità secondo me Poteva anche sperare di arrivare sul podio. Cioè, non, non, non sono così convinto che, che avrebbe fatto la fine di. Eh, di, di no, cioè, secondo me avrebbe fatto la fine. Che, di, no,
0: avrebbe ridotto fatto ridotto la fine
1: perché di Rido per questo messaggio di Robby. Avrebbe sbattuto la roggia.
0: <ride> basta, basta, chiudete tutto per me. Si hai, hai vinto Robby. A, a posto, basta, non, non dice niente. Basta, eh, non aggiungerei nulla. Quindi, grazie mille per essere stati con noi stasera. Mi raccomando, già che non siamo molto so- cioè proviamo ad essere giovani social YouTuber. Però, andiamo, seguiteci su Instagram Motorbox Sport e Motorbox Com specialmente Motorbox Sport che deve un po' crescere e più che altro lo gestiamo direttamente noi quindi vedete le dirette subito dopo le gare su Instagram tutte le foto di Formula 1 eccetera eccetera e mi raccomando se se state guardando questo video su YouTube mettete un po' un like e schiacciate sulla campanella in modo tale da... Da per gli altri video di Motorbox, abbiamo detto tutto. Eh, un'ora e dieci, direi discreti. Ci vediamo settimana prossima per commentare il Gran Premio della Toscana e il millesimo Gran Premio della storia della Ferrari, e
2: ciao il Gran salvo. Premio
0: di San Marino della MotoGP. Stavolta sì, questa ah, okay, volta, no, eh. giusto puntualizzare. Ciao, Simo. Ciao, Salvo, e ciao, ciao a tutti, ragazzi. Nostri, ciao a tutti. Salvo. Grazie per averci Aspetta, seguito. Ciao, ciao, ciao.